0: pessoal, tudo bem? Salve, salve Simpatia. Estamos de volta para mais um episódio do Mapa da Copa Libertadores, episódio 11. 11 de Mário Kempis. 11 de Romário. Olha só. Camisa pesada, hein? Pensando em outro 11 aqui. Na América do Sul? É. Famoso. Barros Esqueloto era 7. 7. Palermo era 9. Roman, Riquelme era 10. Falamos do no... Marcelo Salas. Marcelo Salas, camisa 11. O River Plate. Depois na seleção chilena. É. Vamos ver quem mais. O Saviola era 7. O Saviola era 7. Tá difícil, vamos... Vanderson? Wanderson. Wanderson do Inter. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> Um abraço pra todo mundo. Vamos começar de, vamos começar de novo? Vamos começar de novo?
1: <risos> o Neymar, ele começa como 11 no Santos. Ah, é verdade. O Neymar ele começa sim. como 11. Deu. Porque o 10 A... era o ganso. Agora começou o programa. <risos>
2: e o 9 era...
1: André, balada. André, balada.
2: Não, não. Libertadores era o era Borges. Os...
1: Não era os, o, o Zé, não, 9 não, também? Zé Love
2: também? Não, não. O Zé Love não era 9. Ah, Zé, Zé, Zé Love não era 9. O Borges chega
1: nove. pro Mundial. <risos> que tese, né? Mas o fato
0: é que estamos finalizando a penúltima rodada, claro que a gente está gravando esse episódio antes dos jogos da noite de quinta-feira, por exemplo, Flamengo e Racing, ou até o jogo do grupo do Inter, né? o poderoso Metropolitanos, recebe o Independiente Medellín, mas a gente já tem um bom apanhado, Felipe Duarte, Marcos Bertoncello de quem está classificado. São nove times, né, Bertoncello? São nove
1: times. Tudo bom, gente? Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Faltando uma rodada para o fim da fase classificatória, já temos nove clubes matematicamente classificados para as oitavas. A surpresa para mim é que apenas dois brasileiros estão confirmados nessa próxima fase. São eles o Atlético Paranaense e o Palmeiras. Não é uma surpresa porque ambos vêm fazendo, ambos estão acostumados a jogar Copas e principalmente a Libertadores. Mas além de Palmeiras e Atlético Paranaense, estão classificados para a próxima fase. Boca Juniors, Bolívar, o mapa antecipou, Bolívar iria se classificar... Del Valle, o Mapa também antecipou, o Del Valle iria se classificar. Argentino Júnior. O Mapa também antecipou. <risos> também. O Racing, que o Mapa vai falar algum dia sobre a Gagoneta. O Olímpia e também o Atlético Nacional de Paulo Altuori. Todos esses times já estão matematicamente classificados. A gente
0: não fez um programa, Felipe, em cima do Atlético Nacional. Mas é, a gente falamos. fez uma conexão trazendo uma luma. Uhum. Ex, foi, fosse tu até que torcesse, ex-jogador do Atlético não, não, Nacional. não, foi o
2: Cristiano Munari.
1: Munari gosta e como música. o
0: Boca
2: já tá classificado, a gente derrubou o Munari no episódio de hoje. <risos> Proibido. Na verdade, o Munari não veio porque ele tá alentando
0: ali na, no obelisco que o Boca está classificado. Ficou rouco, perdeu a voz.
1: O time mais pragmático do Boca Juniors nos últimos anos é 1x0 sempre. É 1x0 e no mais. É isso. Um é. Pezinho no chão e um a zero. É Gol do Vitinho, é isso. É. Mas nada,
0: nada mais argentino do que fazer da fase classificatória é. um laboratório para ajuste, para trabalhar o time, para ajustar, apertar parafusos e aí entrar na
2: competição verdadeira que é a competição River que é o Plate, momento né? do mata-mata. De River Plate. River Plate. É. E Podemos então, é. começar por aí, crescer. né? Vamos é. começar por aí. Aliás, imagina o cenário. A gente não fez o um episódio sobre o dinizismo. E talvez seja tarde demais. Nunca Porque é tarde. o Fluminense pode ser eliminado. Claro que a última rodada é Fluminense e Sporting Cristal no Maracanã. A tendência é o Fluminense vencer e se classificar às oitavas de final. Mas imagina o balde de água fria se o Fluminense inventa Nossa. de tropeçar no Sporting Cristal.
1: Nesse grupo, tá? O Fluminense tem nove pontos, é líder, mas o Felipe traz uma situação, um alerta importante. O River tem sete, o Sporting Cristal tem sete, o The Strongest tem seis. Então, o River Plate joga em casa contra o De Strongest. Deve vencer. Deve ganhar. Vai para 10 pontos, você classifica. Vai que o Sporting Cristal vença o Fluminense Exato, no Maracanã. Imagina. Aí o Caio Flu... Aliás,
0: vamos registrar aqui o belo trabalho do Thiago Nunes no Sporting Cristal. É. Ele quase tirou o River Plate. Ele leva o gol no final, que ele, resultado tiraria o River Plate. E ele ganha do Strongest nas alturas. Então, o Thiago Nunes chega à última rodada muito firme. E vendo o Alianza Lima jogar também, me parece que o futebol peruano dá uma respirada, né? O que a gente tratou no episódio anterior dos chilenos, que não conseguiam montar times competitivos e tal, mas o futebol peruano parece estar dando uma, um, uma retomada pós-sucesso da seleção. Claro, com muitos jogadores. O, o Alianza tem o Cueva, o Alianza tem o, o zagueiro Zambrano, que era do Boca, tem alguns medalhões... Mas a gente está vendo uma Copa Libertadores com os peruanos, pelo menos buscando até a última rodada uma classificação
1: o Aliança Lima ele protagonizou uma partida importante de aposta que o Cudê fez nos últimos dias, né? que foi jogar com reservas contra o Corinthians ser eliminado da Copa do Brasil só que ele tinha uma sequência muito complicada de Brasileirão, jogos contra o Palmeiras e o Clássico diante do Cruzeiro empatou com o Palmeiras, venceu o Clássico e venceu o Aliança Lima jogo importantíssimo para o Atlético Mineiro seguir vivo, né? que ele começou muito mal mas nesse momento pelo Grupo G que eu falei antes, o Atlético Paranaense já está classificado antecipadamente. O Atlético Mineiro é o segundo colocado, com nove pontos, três a mais que o Libertar, que é o terceiro colocado. Deve confirmar, e, né? e o último jogo, o Atlético joga por um empate para se classificar. E joga em casa, né? Não, joga fora. Joga fora joga contra, contra fora. o Libertar.
0: Mas o Libertar, e, e a gente já fez jogos lá do, do Libertar: o Libertar contra... do
1: Rock Santa Cruz. Exato. Olha só. Quer que te dar uma estatística? É do Rock Santa Cruz Júnior, filho. <risos> Não. Neto? <risos> é, <ou> ele mesmo, <risos> 58 anos. Eu tava vendo que uh, o Ibrahimovic se aposentou na semana passada, né? E restam apenas três jogadores em atividade que atuaram na Copa de 2002. Dois, aqui o Brasil foi penta. E um deles era o Rock Santa Cruz, o outro, o Buffon. E tinha mais um jogador, acho que um camaronesa, alguma coisa assim, que estava em atividade. Só faltam três atletas para se aposentarem e acabar todos os jogadores de atuário em, em 2002. 2002. O, o Rock ah.
0: Santa Cruz tem uma, algo curioso, porque quando o Carpegiani vai treinar a Seleção Paraguai e monta aquela geração que tinha Arce, Rivarola, Inciso. Gamarra, Inciso, Ayala, hum. é, muitos bons jogadores é, naquela geração, ele não sabe. Sarabia! Tinha... Sarabia, Sarabia, que era reserva, é. jogava no River Plate. Ele não tinha... Um, o Chilavera era o goleiro Ele não tinha um centroavante Ele tinha uma seleção muito boa na defesa e no meio campo Isso. Mas faltava um centroavante Tanto que ele joga com o José Saturnino Cardoso Que depois veio a ser técnico do Toluca uhum. Enfrentou o Grêmio na Libertadores recentemente mas o Cardoso não era propriamente um grande centroavante Aquela seleção do Paraguai Ela cai a França na Copa de 98 nos pe... na, na, prorrogação. na prorrogação Um gol de ouro, gol de ouro. Yeah. Muitos diziam que se o Carpegiani tivesse O do Blanc, não é? Blanc encontrado um centroavante, a história poderia ter sido diferente. É. E o Rock Santa Cruz surge logo depois da Copa. E até numa conversa informal com o disse: por alguns meses, se eu tivesse, se ele tivesse estourado antes, eu tinha levado o Rock Santa Cruz na época com 17 anos. A história podia ser hoje. Olha só, 98, faz as contas, dá 23 anos é. atrás. Ah sim, em 23 2000, anos, em 2002. então o Santa Cruz está com 40 para 41 anos. Hum. Né? Ele andou enfrentando a dupla Grenal aí na Libertadores recentemente, enfrentou o Inter. Enfrentou
1: o Inter pelo Olímpia em 2021.
0: Exatamente. Uhum. É, enfim, é um dos uhum. grandes nomes aí do, do futebol
2: sul-americano, o Rock Santa Cruz, que fez muito sucesso. Jogando, por exemplo, na Inglaterra, né? É. Quais são os grupos, então, que, a, que já tá morta a cobra? Grupo C, Bolívar e Palmeiras classificados.
1: É, o Bolívar, Gru... inclusive, Felipe, ele ah. vai para a última rodada, tá, vai pegar o Palmeiras no Allianz Parque, mas ele joga por um empate para passar em primeiro. Imagina. E isso vai ser um bom debate aqui nosso. Qual que é o pote que tá mais pesado hoje? O pote 1 um dos primeiros colocados ou o pote 2 dos Boa. segundos, né?
2: Grupo... E que tem argentinos júniores independente De Vale, e aí o Corinthians ah, já Corinthians eliminado,
1: eliminado, com uma
2: rodada de antecedência.
1: Só duas vezes na história, o Corinthians caiu numa fase de grupos da Libertadores, em 1977 e agora em 2023. A é, teve a
2: pré-Libertadores que caiu com a o Corinthians. A pré-Libertadores.
1: Né? O Corinthians vai para a última rodada contra o Liverpool... É... Só empatar ou vencer, em casa, contra o Liverpool para ir para a Sul-Americana, para os playoffs.
2: É, para os playoffs <risos> da Sul-Americana. E o Grupo H também já está morto, já está pelado a coruja. Atlético Nacional tem 10 pontos, Olímpia tem 8. Isso. E atrás deles vem Melgar com 4 e Patronato com 3. O Melgar conseguiu uma vitória surpreendente na última rodada.
1: 5x0 para cima do Patronato. Uh, são os times que já estão classificados. De resto, o Grupo A tem ainda a definição do Flamengo que mesmo com o jogo desta quinta-feira ele vai para a última rodada brigando ali com o Nublense joga no último jogo contra o Alcas em casa o Flamengo está bem encaminhado para se classificar e tem uma pequena chance ainda de passar em primeiro no grupo B o Inter né o Inter está com 9 pontos é primeiro colocado o Nacional está com 8 e ainda vai ter a partida do, do Medellín contra o Metropolitanos. deve ser vitória do Medellín é mas pela matemática se simples tá né Felipe se agora
2: e, e aconteceu Isso. o contrário vai dizer olha aí eles não apostavam é, é. vai ser uma zebraça se o metropolitanos vencer o Medellín
1: é, é. O que é certo, assim, é que pela lógica né, do, do Metropolitano ser esse saco de pancada e ainda ser o único time que não pontuou na Libertadores inteira, é que o Inter vai chegar para o último jogo precisando só dele, para vencer em e casa, se classificar.
2: Em casa a gente resolve, desde 2019 isso <risos> tem sido dito no Beira-Rio, né? Vamos ver se dessa vez se confirma. É, o Inter depende das suas forças, contra, num, num confronto direto contra o Independiente Medellín o Medellín pode se classificar e o Nacional tropeçar
1: no contra-metropolitanos metropolitano, é difícil pode o Felipe fazer. ele falou no último mapa o seguinte né não porque eu li aí que o Inter é o único invicto no Libertadores, entre os brasileiros, né? Ele falou, isso é legal, tá, mas não diz nada. Não, o Inter né? pode ser eliminado pode invicto. Pode ser eliminado invicto, né? É. E principalmente as únicas vitórias que o Inter tem são contra o Metropolitano. Exatamente. Né? E o resto é empate contra o Nacional duas vezes e o Medellín. É.
0: É. E o curioso é que tem tudo se decidido no final dos jogos, né? é. O Inter, Sempre nos o Inter né? empata com o Medellín. Medellín, Medellín no final O Inter cede o empate para o Nacional no, no final O Inter faz o gol no Metropolitanos no final O Inter cede o empate para o Nacional no final E o Inter escapa de perder o jogo pro, De empatar o jogo com o Metropolitanos Com uma defesa do John no final De letra, é, o Nico Hernandes expulso, aquela coisa toda É, emoção Não, um, emoção um drama, não falta Com drama um, Emoção não falta mas, fiz... mas
2: é uma campanha, Felipe, é, mediana para ser generoso. Sim. Eu fiz um levantamento sobre todas as escalações que o mano Menezes utilizou. É, escalações de jogadores titulares, né? Na Libertadores. Todos, todas as posições foram mexidas. O goleiro começa com o e o John vira o titular nos últimos jogos. Lateral direito já foram três, Bustos, Igor Gomes e Rômulo. A dupla de zaga já, mexeu, já já foi trocada principalmente por lesão suspensão. O centroavante teve um jogo que foi o alemão contra o nacional naquele 2x2 no Beira Rio. Só um jogador atuou Todas as vezes, Alan Patrick. É. Não à toa, é camisa 10, capitão, goleador, e segundo o Footstats até essa quarta-feira, é o jogador que mais driblou na Libertadores. São 10 dribles do Alan Patrick em toda a Libertadores. Ele aparece empatado com o Sebastian Vidia, atacante ex-Boca Júnior, né? Já se despediu do Boca. Pois é, então o Inter
0: tem que pegar, fazer uma redoma. <risos> de vidro. E, rola, dele. e
2: coloca, e
0: coloca o hora... oxigênio puro ali dentro <risos> E deixa o Alan Patrick, ele só tira na hora de jogar Terminou o jogo, dá um banho nele rapidamente <risos> Não deixa ele pegar um vento encanado Coloca de novo na redoma Porque é Alan Patrick de dependência Não à toa ele é o único Tá jogando muito, né? tá jogando tá muito. Jogando ele tá bola, correspondendo né? Mas o Inter é totalmente dependente dele né?
1: O Alan Patrick é, Eu não sei se o Inter fez uma boa pré-temporada O Mano Menezes já disse que não foi para o Alan Patrick, eu tenho convicção que foi uma boa pré-temporada. Porque no ano passado, o Alan Patrick fez um jogo os 90 minutos. Um jogo. Perdão. Um jogo. Não quebra tudo aí. Desculpa. Um jogo. A derrota do Inter para Fortaleza no Castelão por 3 a 0 Foi o único jogo que o Alan Patrick e jogou tá os 90 minutos. E era para jogar com o time Não. reserva porque era pré-Melgar.
0: E era um jogo que ele voltaria para atuar uma parte apenas. Isso. E depois ele, pra ganhar condicionamento Ritmo pra jogar contra o Melgar na quarta-feira Seguinte, esse jogo foi no exato, sábado exato. Só que o Mano se atrapalhou nas substituições E o Alan Patrick ficou o tempo todo É
1: que o Fortaleza teve um jogador expulso cedo né? E aí o Mano achou que dava pra ganhar o jogo e, Ok, show, né mas o Fortaleza começou a fazer gol <risos> E aí tu perde o jogo E esse ano Contando com a partida em Montevideo O Alan Patrick já fez 18 jogos Os 90 minutos Um no ano passado 18 jogos na, em seis meses e ele,
2: ele é o goleador do Inter, né? Sim. É, 10 gols Goleador na temporada e, e goleador tam, na Libertadores e, e também o cara
1: que dá mais assistências tá? não, 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 aí assistências é não o o Pedro, e, e na e, Libertadores é o Pedro Henrique e O Vanderson é é no ano e o Pedro Henrique então, na Então o maior número
0: de participações de gols
2: Isso sim, é o Alan Patrick o, o gol que acontece contra o Nacional em Montevideo É o símbolo do que é o Alan Patrick nessa temporada ele começa a jogada, né? é um desarme do Inter, né? a bola vai para o Patrick, ele limpa dois jogadores na mesma jogada, ele, ele dribla os dois, abre a bola para o alemão na ponta esquerda e se projeta na área para receber o passe de é novo. Impressionante. Esse é o Alan Patrick. É,
0: é que o Inter está muito dependente desse jogador e me, eu vejo o Inter com problemas de mecânica e problemas coletivos. A parte física que tanto se debateu aqui, tanto se falou em, em relação ao Inter, ela não apareceu contra o Nacional. Por não. quê? Não. Porque o Nacional foi uma reprodução do Inter. O Nacional deu a bola para o Inter. E disse, joga Inter. O Nacional baixou as linhas, até porque a, a característica do time do Gutierrez é essa, de jogar em transição, de jogar no contra-ataque. E o Inter teve a bola, e o Inter teve de jogar. Mas aí não teve problema físico. O problema físico do Inter, na verdade, ele é mais um problema de postura na hora de jogar. Que como tu atua com as linhas muito baixas... Tu precisa correr longos percursos para construir algo ou chegar para arrematar no gol Exato. adversário. Então não é um problema físico. O Inter não tem problema físico, nunca teve. O Inter tem corridas de forma errada. O Inter tem é, é uma ideia de jogo que faz com que o time se desgaste mais, porque precisa percorrer longos percursos. Como ele teve a bola contra o Nacional e ele
2: se projetou mais, ele encurtou o campo, então ele teve mais no campo de ataque. A pergunta é, o Inter está acertado com a Enervalência? Não confirma isso e deve confirmar na segunda-feira. Domingo tem a final da Copa da Turquia, né? Fenerbahçe e o Istambul. E aí é. vai ser o último jogo do, do Ener Valencia Segunda-feira o Inter deve anunciar então O atacante equatoriano Ele só poderá jogar a partir de julho A janela de transferências abre no dia 3 de julho As oitavas de final da Libertadores São quando, Berton Celso?
1: Início de agosto, dia 2 e 9 E nas oitavas o Inter pode fazer cinco trocas Na, na sua lista
2: É E aí possivelmente o Ener Valencia vai ser inscrito Se o Inter estiver nas oitavas de final da Libertadores Os playoffs da Sul-Americana tá são duvidando? quando? É junto também não, é antes? No é, é final
1: de julho. Isso, final de, de julho. Nas oitavas Isso. do Sul-Americano vão ser. É sair depois. É.
2: Então, a, a grande questão é: o Valência chega para reforçar o Inter na Libertadores, nas oitavas, <risos> ou para reforçar o Inter na Copa Sul-Americana? Eu acho playoffs. que na é
0: Libertadores. Eu
2: acho que na é Libertadores. Eu embora Eu embora né,
0: O Bertoncelo pode nos ajudar, tem os números mais à mão. O Inter perdeu decisões no Beira Rio para. Vamos pegar do Atlético Paranaense para cá? Pode ser, pode ser. Atlético Paranaense é a final do... 19. Do, da Copa do Brasil.
1: Tá.
2: O Brasileirão de 20. Naquela dizer... Libertadores cai é pro Flamengo também. O último jogo é no Beira-Rio. Tinha perdido 2x0 no Maracanã. É eliminado no jogo da volta. Eu do acho que
1: é antes. Um empate. É antes.
0: Sim, mas é 2019 É no, dia, é no mesmo ano. É. Perfeito. Mesmo ano. No mesmo ano. Aí ele tem... Mas ali era o Flamengo do tá, Jorge Jesus. Tudo bem. É. E assim, o Inter faz o gol, tem toda uma discussão, para o jogo e aí o Inter esfriou. Eu acredito que o Inter até tinha chance de buscar... A, a, aquele resultado, mas enfim perdeu, Perdeu. em 20, 20 aí é 21, mas é o Brasileirão de 20 o Inter cai para o Corinthians, podemos dizer que cai para o Corinthians, perde para o
1: Flamengo ele perde o título para o,
0: Sport. Pro é. o título pro Corinthians e para o Esporte dentro do Beira Rio, isso. em jogos dentro do Beira Rio,
1: as copas ali o Inter perde as duas foras, né? Pro é, Boca Juniors e, pelos, e pro América os, é. os, os pelos, dois pelos, nos pelos, mas pênaltis.
2: perde o jogo do Boca pro Boca no Beira Rio, Beira -Rio, Beira -Rio e, e para América terves.
1: também no Beira Rio no, é, estreia do Abel Braga, isso aí, exato Aí a gente vai para 21, que já é Ramírez. Isso, queda para o Olímpia na Libertadores, mas não era mais o Ramírez. Né? Era o Diego Aguirre.
2: E a queda é aqui.
1: E a, queda e a queda é queda aqui é nos pênaltis. Queda para o Vitória, no Beira-Rio, Copa, Copa do Brasil. No, no Beira-Rio também, ele em ganha caso. em Salvador, né? Ganha. Ganha, ganha, ganha. E perde e perde em Salvador, no -Rio. Rio. Aqui. Aí vamos para 22. 22. A gente tem, o Globo foi aí fora. É, a gente tem o Melgar, no Beira-Rio. Né? E agora esse ano, Caxias e América, América. Mineiro. É, então, Os dois, assim, no Beira
0: Rio. O risco que o Inter tem de trazer essa decisão e deixar escapar a vaga antecipada lá em Montevidéu é de, é de, de abrir o armário com esses esqueletos todos e ver esses fantasmas. É. Isso vai pesar. Isso pesa no torcedor, traz desconfiança. Isso pesa no jogador. Tem muita pressão em cima dos jogadores do Inter. Sabe que eu, eu viajei com a
2: delegação do Inter para Santos para fazer esse e jogo eu, lá Só, na só um Rio. detalhe:
0: se o, o Medellin confirmar contra
2: o Metropolitanos e o jogo a gente está gravando antes do jogo o Medellín jogaria pelo empate. Aqui.
1: Isso, isso, joga só pelo empate. Por tá isso
2: que o Inter pode ser eliminado de forma invicta. Ele pode empatar com o Medellín e ser eliminado da Libertadores. E aí esse discurso de que o Inter é o único brasileiro invicto não vai servir para nada. É. Mas o que eu queria dizer, Léo, é que eu acompanhei a delegação do Inter em Santos e esse era um discurso adotado nos bastidores, né, pelos dirigentes, pelos membros da comissão técnica, de que o Inter ia a Montevideo para resolver a parada. O Inter não queria trazer para o Beira-Rio... De novo, aquele ambiente de pressão De lotar estádio, fazer promoção de ingressos E o tempo vai passando O cronômetro vai correndo, a bola não está entrando Começa a bater o pavor e se reviver Todos esses fantasmas que a gente citou agora há pouco De América Mineiro, Caxias, Melgar Olímpia O Inter não queria reviver isso E acredito que a postura adotada em Montevideo Com a contribuição da postura Do próprio Nacional, era essa De resolver o jogo no Parque Central Não conseguiu Também por conta desse resultado trazido a entrevista do Alan Patrick no final do jogo, é, do, do próprio Mano Menezes, mas principalmente do Alan Patrick, disse que deixava o campo com um gosto amargo. O empate tinha um gosto amargo, até porque o gol do Nacional foi no finalzinho. né?
1: E pelo tom que o Léo falou antes ali, não foi uma questão de preparo físico. Sentindo o tom dele que as trocas não foram bem feitas... Recua o time muito? sabe que foi isso? É, é um, mas aí é uma questão de
0: conceito de jogo <risos> ah, do Mano tá Menezes. Né? O Mano Menezes ele tem essa ideia de construir a vantagem e segurar a vantagem mesmo que ela seja mínima. Eu já percebo o futebol né, no meu cantinho aqui de uma outra forma. Eu acho que tu pode se defender jogando. Tu não, tu não precisa te defender com as linhas baixas, dando a bola para o adversário. Porque tu está dando a bola para o adversário e em algum momento... O adversário pode...
1: Tu assume o risco, né? O adversário pode... Tem que pode, sofrer, é, saber sofrer. Aí o, o adversário cara. pode
0: ter o êxito num erro teu. É. Por exemplo, o pênalti do Wanderson. Sim. É um acidente. Um acidente. Pode acontecer. A bola na área do, e o mercado está marcando o jogador mais alto. Houve uma troca, na, na, houve a substituição. O, o Nacional coloca mais atacantes e aí a, a, o encaixe da marcação não era para ser o mercado ali. Uhum. Era para ser o Moledo, que é mais alto, que pode bater com esse jogador. Mas enfim, tu, tu tá exposto ao risco a partir do momento que o adversário tem a bola. Quando o adversário tem a bola, ele coordena as ações e tu te submete e tu te defende das investidas do adversário. Tu pode jogar sem botar mais zagueiro e mais volante. Tu pode colocar pode. jogadores que tenham retenção de bola longe da tua área.
1: Controla a bola longe da tua área. Controla o jogo. Controla mas o jogo. não é uma
0: característica do trabalho do Mano. O Mano é um cara de, que aposta num jogo de resistência e o Inter não vem resistindo.
1: Eu não quero ser injusto com o Mano Menezes. É, mas eu me lembro de alguns jogos em que o Inter sai ganhando e cede empate Teve o Santos, que o Felipe Duarte estava lá O Inter começa jogando bem uhum. né? E depois entrega a bola E o Santos uh, tem chances no segundo tempo, principalmente, de virar o jogo
0: O Santos, que no é, dois
1: dias, três dias per depois Perdeu para o News Old Boys em casa é, Se tu olhar a nominata do News Old Boys, tem bons valores jovens o Santos é eliminado, né? É, e só teve tem aquele duelo bom, né? Hellmans contra Heinz. É, ficou legal é, isso, né? esse, esse duelo ali. E aí entre... desandou
0: a maionese do
2: Santos. É <risos>
1: tá. Mas esse jogo, esse jogo interessante Inter é como se
2: tivessem cravado um grande espelho no centro do gramado. Porque era o Santos com medo de atacar é o daí querendo que. Querendo ser atacado para contra-atacar contra e o Mano atacar. da mesma forma. Né? É.
1: É, contra o vira Fortaleza.
0: Viralizou, só, desculpa, uh, mandando Acaba, acaba, acaba por essa história. Viralizou <risos> nas redes o Inter atacando no final do jogo e o Mano dizendo para não atacar. É isso, é. É. isso volta, é que eu
1: ia volta. falar, obrigado. É, esse jogo contra o Fortaleza, o Inter sai ganhando no, no segundo tempo e o Fortaleza vai lá, tava empata. culpa a culpa é minha. Não, não é. Acho que não, né, Felipe? Caxias, os dois jogos pela semifinal, o Inter sai ganhando. Não, tava lá. E o Caxias empata as duas partidas. E o ponto que o Léo trouxe, mas antes eu vou. Sim, eu vou nesse ponto. É... O Felipe tava na Vila Belmiro, tava um a um a partida e o Mano Menezes enlouquecido que o Inter tava atacando.
2: É o melhor, antes, né? Antes, sobe a placa de, de acréscimos. <risos> Nove minutos ele olhou para Edna Batista e disse: Nove! Me lembrou o episódio aquele do Chaves, do Kiko. Café! Sempre café! Flores! De novo flores! Uma, o, Mano
0: Menezes, é. o Mano Menezes, se trabalhasse aqui conosco na RBS, ele nunca passaria um minuto do controle do ponto eletrônico. Nunca. Nunca.
1: Certinho. Certinho. né <risos> Caxias. É, e teve aquela partida contra o Bahia, que o Inter está vencendo por 1 a 0, e o último gol do Vanderson sai aos 53 minutos. né E é muito engraçado que tem um vídeo nas redes, antes do gol marcado pelo Vanderson, o Igor Gomes parte disparada, era contra-ataque, né? E o Mano enlouquecido, por que tu tá atacando? Estamos né? ganhando o jogo, fica aí atrás. É. E aí sai o, o, o gol. E pra fechar, não fui eu que falei, não foi o Felipe, não foi o Léo. Eu ouvi do Mano Menezes, ele disse que se não tivesse atacado no Grenal, não teria perdido o jogo. No 2x1. Aquele lá em o, março, primeiro granal. o primeiro granal Tava 1 a 1 Tá, mas também não teria ganho <risos> Mas, não, mas, mas pra não... ele é mais importante não perder Mas aí é que é tá, isso. Aí é. Que tá é. Pra ele é mais é, importante
0: é, Teve um, 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 um treinador que disse Famoso que como é, que é? A, O medo de perder tira a vontade de, de ganhar, ganhar. É, é isso, é ambição uhum. O futebol é um jogo de risco se, se tu, Por exemplo A gente hoje se, Acordou, tomou banho, se arrumou, veio pra cá né, para chegar até aqui, tu pegou o carro, pegou um transporte público, tu correu risco. Uhum. Agora, se tu ficar dentro de casa e não quiser correr esse risco, tu não vem trabalhar, é. tu falta o trabalho para demitir. Sabe que uma vez eu, eu é básico, é da vida, é. O tudo requer risco.
2: O Fernandão, Léo, vocês conheceram? de perto também, né? O Fernandão já tinha se aposentado como jogador, veio para ser diretor técnico do Inter, depois virou treinador.
1: Essa semana completou nove anos nove do anos falecimento dele. É.
2: Ah. O, o Fernandão tava naquele período ali que ele já era dirigente e tal. E eu fui ao Beira Rio para gravar uma entrevista com ele. É, era aniversário do Inter. Enfim, fiz um Essa é a Sua Vida com o Fernandão. Gravamos ali 30 minutos de entrevista. Legal. E uma vez eu fiz uma pergunta para Nessa entrevista eu fiz uma pergunta para ele. O que que mudou do Inter do Murici? de 2004, 2005, para o Inter do Abel Braga, de 2006. O que, que mudou? A resposta do Fernandão que ficou gravada na minha memória e eu acho que fala muito sobre esse momento que vive o Inter. Ele disse que o Muricy ensinou aquele grupo de jogadores a não gostar de perder. E o Abel ensinou aquele grupo de jogadores a gostar de ganhar. Que legal. E aí houve um complemento. O time que não gostava de perder e às vezes jogava pelo empate fora de casa, passou a jogar para ganhar fora de casa também. E aquela campanha que leva o Inter ao título da Libertadores e do Mundial tem vitórias fora de casa. A maior delas contra o São Paulo no Morumbi.
0: O Inter contra o Nacional no gol do Renteria é uma vitória, né?
1: É uma vitória é 2x1. O gol 2 a 1. de falta do Jorge Wagner e o golaço marcado o pelo gol Renteria. Renteria. tu
0: veio o Renteria era um reserva. Era um cara uhum. que entrava sempre nos jogos. Era um jovem. Tinha, o Inter tinha buscado ele destaque da seleção colombiana sub-20 mas é isso, o Inter jogava pra frente por exemplo, eu me lembro de ter feito o jogo aquela, foi minha última cobertura como setorista depois eu passei a trabalhar como editor aqui na RBS e tal é, enfim, segui outro caminho, mas sempre sendo repórter, mas na redação é, eu me lembro que eu fiz aquele jogo contra o Pumas no México que o Inter ganha eu cobri aquele jogo, o Inter ganha 2 a 0 do Pumas no, no México é, eu cobri o Inter contra a LDU no Equador que, o Inter que sai, é a única derrota. Que é a única derrota, mas o Inter sai ganhando aquele jogo, é. uhum. na altitude. Uhum. Né? E, outros jogos, o, a virada contra o Pumas, aqui no Beira-Rio todos, mas que, fora daqui, que eu me lembro foram esses jogos... Mas era um Inter que buscava o, o resultado, não era um Inter que ia buscar um empate. O próprio Inter que joga com o Libertar, e é um jogo duríssimo com o Libertar, na semifinal...
1: Semi. Que um 0x0 lá.
0: Bola no poste, o chute do Guinha Azul, algo raro. Depois a gente vem descobrir que era raro o Guinha um dos Azul. Um dois chutes do Guinha Azul na, na vida, es... na, vida né? <risos> na Que a bola é, bate dele. no poste, no outro poste... Mas era um Inter que jogava, que propunha, que atacava o adversário. Então quando a gente vê, por exemplo, o Nacional do Gutierrez... O Gutiérrez é uma versão, Mano Menezes, ou da Helmer ele é dessa linha, uma versão uruguaia. O Nacional, claramente contra o Inter, jogou para empatar. Ele tem um momento de pressão nos primeiros 10 minutos, ele cria algumas chances, não faz o gol, e até um time também com algumas limitações, mas ele dá a bola para o Inter... E
1: sofre. E sofre. E, e aposta no Rocher. E a... o Rocher pega tudo ali atrás.
0: E aposta no empate, porque o é. um empate para ele é, é praticamente a classificação é. que ele recebe o Metropolitano na última, última rodada. rodada. É Só, só ganhar. aí... E tu dando a bola para o adversário e o Inter tem jogadores de qualidade, levou o gol e quase que complica o é. projeto dele. Enfim, é, o, o medo de perder ele atrapalha muito. E, o, e vai criando no time uma insegurança. Vai tirando a ousadia. O jogador já não arrisca tanto. Porque se o teu técnico chegar para ti e dizer assim, não, não, tu vai lá, tu vai tentar, tu vai ganhar, porque nós vamos ganhar. Se tu incute isso na cabeça do, do, do jogador, o jogador vai com, com coragem. Agora, se tu cria uma estratégia, de segurança, de blindagem, de não avançar muito, de ir só na boa, o jogador já sai pensando, opa, nosso time não é tudo isso, nós vamos ter dificuldades.
1: Tem uma questão ali, uh, Léo e Felipe, que a gente tem que fechar, que é o seguinte, tá? a gente não falou do grupo F, é, o Boca Juniors já está classificado, mas aqui a gente deve ter uma grande zebra, né? Que é o Deportivo Pereira ou o Monagas se classificando para a próxima fase. O Colo-Colo é o último colocado e o Mapa falou sobre os chilenos no último episódio, né? como eles estão mal. E aqui está aqui, ó. Colo, colo é o lanterno num grupo que tem Boca, Deportivo Pereira e Monagas. Pronto, uhum. né? ponto. É... Então é... vai ter essa última rodada e talvez o, o Deportivo Pereira consiga essa classificação.
0: É, joga pelo empate contra o Colo-Colo em Colo-Colo.
1: Uhum. É isso. É, é isso. um
0: confronto direto.
1: É, um é que o Monagas não vai ganhar do Boca, não vai ganhar né? do
0: Boca na Bomboneira. É. É, enfim, mas é, é, é no Monumental, né? o estádio uhum. do Colo-Colo, é muita pressão. É uma, embora tenha os times chilenos tenham um nível de qualidade mais baixo, o ambiente de pressão
1: é muito forte. E o Deportivo Pereira perdeu para o Boca na Bomboneira, mas assim, na bacia das almas. Sangre. Saiu ganhando e o Boca virou assim, não sei, não sei como, porque é o Boca. É, Só na por camisa. isso. Na camisa. Na camisa. Né? É. E aí, a provocação que eu faço pra vocês é fazer um exercício dos potes aqui nesse momento, isso tá? Que eu né? Porque a gente tem o pote 1, que são os primeiros colocados, e o pote 2 dos segundos colocados, e assim que será o sorteio dos confrontos das oitavas. Então, o pote 1 nesse momento, tá? Tem Racing, Inter, Bolívar, Fluminense, Argentino Juniors Boca Juniors, Atlético Paranense e Atlético Nacional. Esse é o pote 1. Um. O pote 2, tá? Tô fazendo em ordem aqui. Flamengo, Nacional, Palmeiras. Flamengo, Nacional, Palmeiras, River Plate, Del Vale, Deportivo Pereira, Atlético Mineiro e Olímpia. É um então o pote 2, por enquanto, tem Flamengo, tem River Plate, tem Palmeiras, é. tem Atlético Mineiro. Hoje o pote 2 está mais forte.
0: E o Inter não tem escapatória. Não. O Inter ou ele é primeiro, ele está fora. É,
1: pela lógica, né? É, se não se tiver tropeço... Se não tiver tropeço do é Independiente Medellín... Pela lógica, é isso. Contra
0: o Metropolitanos. Vamos, vamos imaginar que o... Todo metro... mundo vai ganhar do Metropolitanos. Todo mundo metropolitano. vai ganhar do Metropolitanos. Metropolitano. Isso. O Nacional recebe o Metropolitanos na última rodada e a gente está gravando antes de Medellín e Metropolitanos lá na Venezuela. O Inter só pode ser primeiro... Ou ficar fora. Ou ficar fora. <risos> e aí ele pode pegar daqui a pouco...
1: Palmeiras, Flamengo, River, Atlético é, embora Mineiro. embora eu
0: acredito que o Palmeiras vai é, buscar acho, esse primeiro lugar.
1: Acho. Joga em casa contra o Bolívar é só ganhar. É. É só ganhar. o é, né? Palmeiras primeiro.
2: Mostrou muita força. E o jogo do grupo E ali? É Argentinos Júnior e Del Vale na Argentina?
1: Argentinos Júnior e Del Vale. Não é. Acho em, que em Quito. Não, em Quito. É em, Quito em Quito, né? É, então esse aí também pode virar.
0: Não, acho que, acredito que não. Tu acho que o Ah, não, desculpa. Não
2: ganha? É o ganha? Sim. É, pode, vai, deve, vai virar, deve virar. Deve virar.
1: Daí e aí vai. o argentino então... júnior seria iria para esse pote 2, né? Como segundo isso, colocado. Isso. Né?
0: Que é mais um confronto duro. É. é. É que assim, não vai ter almoço grátis. Não. Uhum. Tu vai ter um ou dois ali que são intrusos. E, enfim... É, não, 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 vai, não vai ter é, times frágeis. Talvez o Inter tenha a sorte que teve com o Ramires, e aí também não conseguiu confirmar de pegar o Olímpia, que era o pior
1: time com a pior classificação. No me mesmo agora, grupo, ainda que no grupo fez 6x1. No grupo, intervenceu por 6x1. O dirigente do Corinthians que disse,
2: Deus nos deu a sorte de pegar o Guarani do Paraguai, que <risos> é. é o time menor, e o Corinthians vai lá e eliminar o Guarani, pro Guarani.
0: O Guarani que te, tinha no ataque Federico Santander, Isso. que segue jogando, segue em atividade é. hoje. Mas gente, falando de Paraguai, eu acho que a gente pode aproveitar para encaminhar o final aqui e fazer do Paraguai o nosso conexão Copa, né? Olha Opa, boa. A gente tinha uma ideia de fazer um episódio sobre os Paraguais, mas os Paraguais estão nos deixando na mão, né?
1: O Olímpia já está classificado, mas o restante, o Cerro Portenho, fez uma campanha pica nessa mesmo. Libertadores. E era a nossa grande aposta, hein? Passou pelo Fortaleza, no mata-mata é. prévio ali, né? Isso. E o, o Libertar começa bem... Do Voivoda que vocês gostam, é. tá brincando. <risos> o Libertar ele começa bem, vencendo o Atlético Mineiro em BH, só que depois agora o Libertar vai ter que fazer uma vitória épica contra o Atlético Mineiro para se classificar.
0: E o jogo é em... É, Libertá.
1: Em Libertar. Em Libertar, em Assunção. É, vai ter oito pessoas. <risos> o Libertar não tem torcida? Não tem torcida. Macombi? o Gumarelo.
0: Não, não tem. <risos> o Libertar é o clube do... Do Nicolas Leosa, ele é torcedor. O estádio do Libertar se chama Nicolas Leosa. É São José deles. <risos> é. Não, São José tem
1: torcida. Olha, assim, vai ter protesto depois, hein? E filho? o gramado é bom. <risos>
0: vai? O gramado é bom. O gramado é referendado pela FIFA. Ah. Deixa de ser falador. <risos> então não é o São José. <risos> Mas é o Monsum. Monsum. É o Monsum. Tá Mas enfim, é um time que não tem torcida. Os jogos são no defensor del Chaco e é um ambiente quase neutro. É não acredito que o Atlético Mineiro vai ter dificuldade, o Atlético joga pelo empate e aí tem o Olímpia que tá salvando a lavoura dos paraguaios. o Olímpia que é o atual é o atual não, é o único campeão da América, tem três títulos de Libertadores é, no futebol paraguai, e lá do Paraguai além do Conexão Copa né? E vamos chamar a vinheta? Vamos? pra gente organizar essa bagaça aqui Bora. então gente, chegou a hora do Conexão Copa! 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 E vem do Paraguai também a nossa dica musical né? Que eu estou aqui procurando Enquanto a gente vai falando, vocês me ajudem tá. Que é a banda Revol Revolver Revolver Revolver. Ela foi, é, ela surgiu lá no final do, do, dos anos 90 Como Revolver né, Numa homenagem, à uma música dos Beatles Mas tiveram que mudar o nome E aí eles mudaram para Revolver Que é Retornar, né, Volver, Volver é Voltar, Retornar é uma banda que é aqui, da fronteira é, com o Brasil, de Cidade do Leste, então ela tem influências da música brasileira, Argentina e Paraguai, inclusive nós vamos pedir aqui pro nosso novo DJ, nosso novo... <risos> Christian mestre, Rafael pica, Puxou <risos> o tapete <risos> no fone, cara,
1: derrubou o fã, Já era
0: não. Deixa eu ver a meia dele. Não, a meia dele é normal. que o Fanny vinha aqui, cada vez é. que ele vinha aqui no mapa da Copa, tá mostrando... Não, aqui já as Fanny Box. É, aqui
1: o... já as Fanny Box.
0: Fanny Box, que agora está mostrando as suas meias que combinam com o chapéu em outras paragens. E o Christian Rafael tá tocando para nós um grande sucesso da banda Revolver. Que surgiu em 99 anos depois se mudou para Assuncion e aí se instalou em Assuncion é um dos grandes sucessos da, da música Paraguaia que mistura rock and roll hip hop funk dos anos 70 e ela tem letras que são cantadas em espanhol Guarani que é algo incompreensível, uma língua que só os paraguaios entendem É, in é in incompreensível ver alguém falando em guarani E também tem em português Ou seja, é toda aquela mescla ali da, da fronteira, da fronteira tríplice total. fronteira E sai um, um, um som muito legal E esse tipo de música, ele é trabalhado lá como mandioca style Curtiu? É tipo Manga Beat,
2: assim. Ma manga Beat. Exatamente. É, beat. é algo muito estímulo. Chico Science, É, Chico é. Sainz, nação Zumbi. Mas é, esse som me parece muito com Comunidade Ninjitsu. A maneira como ele canta, sabe? Exato. Meio Manu Change, assim. É. Chief, Chief, <risos> detetive.
1: <risos>
0: Enfim, e é com esse sucesso da banda
1: Revolver. O, gi, com a referência, o Chitãozinho, eu... não? Não vai ter o Chitãozinho e... É, tem que ter o uma
2: Paranaense. O Atlético Paranaense se classificou. Foi Jovem num
1: baile em Assunción. Capital do Paraguai. Não, aí, Pe... nós vamos trazer aqui o Pedro Ernesto cantando. <risos> não tem essa música? Tem, não né? <risos> Procurem essa música do Chitãozinho Choró, ah, acho é? que tem, existe essa música. É. Tem, tem, uma banda, tem, tem uma banda que
2: é de Curitiba, mas eles não são, não são paranaenses, tá? São gaúchos, acho que são até de Rio Grande. Uma homenagem aqui para o Leonardo Acosta nosso chefe na Rádio Gaúcha. Amém. É, eles, a banda se chama Feixe Clares. É de dois caras que são aqui gaúchos, foram para Curitiba, foram morar cedo por lá e formaram essa banda. É uma banda de rock, mas eu classificaria como um porno-rockabilly, <risos> alguma coisa assim. A, a música não pode ser rodada nesse não horário. Não pode ser rodada nesse <risos> Então tá. Então
0: a gente fica aqui com o Mandioca Style, da banda Revolver, em homenagem ao Olímpia
1: do Diego Aguirre, né?
0: É. Diego Aguirre que... Estava no Inter no ano...
1: 2021. 2021. Cai para o Olímpia nos pênaltis. Cai para o Olímpia nos pênaltis. <risos> da Libertadores. E aí
0: tinha é. grande ambição. O Diego Aguirre ele planejou a carreira dele para ser técnico da seleção uruguaia. uruguaia. Sabe que lá atrás, quando o Tabares começa o projeto e aí vai para a primeira Copa do Mundo, o projeto do Tabares era fazer do Diego Aguirre o sucessor dele. O Diego Aguirre era técnico da seleção sub-20, era... tava tudo certo. Só que o Tabares pegou gosto e não quis sair do <risos> cara. E o Diego Aguirre foi seguir a vida dele, trabalhou no Mundo veio para o Inter inclusive, eu lembro que ele veio ao Brasil antes de vir para o Inter para dar entrevistas, Aqui ele veio a Porto Alegre, deu uma entrevista aqui na Rádio Gaúcha para nós, no Sala de Redação, para tentar abrir mercados e aí o Inter busca o Diego Aguirre que faz um bom trabalho no Inter em 2015, e aí a carreira dele segue, mas desde sempre ele teve essa meta de ser o técnico da Seleção Uruguaia. E ele era tratado no Uruguai como o natural sucessor é. do Tabares. Só que a oportunidade chega para o Diego Aguirre num momento que não era tão legal da carreira dele. É feito uma entrevista com o Diego Alonso, que era um que do, assumiu, que assumiu. Foi
1: que foi para a Copa. É,
0: o Diego Aguirre e com Cacique Medina. Foi entrevistado também pela Associação ah. Uruguaia. A, todo mundo apontava o Aguirre como um natural, como o cara que ganharia. Só que o Diego Alonso chega e traz na, como carta na manga o preparador físico que trabalhava com o Simeone no Atlético de Madrid, que é um uruguaio. Diz, ah, esse vai ser o preparador da seleção, eu tenho essa equipe. Ele veio com ideias mais atualizadas e ele toma a frente do Diego então, Aguirre. Aquelas coisas de O, o Diego, inclusive, se afastou do futebol...
2: Tamanha decepção. É. Ele está retomando a carreira agora, depois de se recuperar desse... Que foi um baque para ele. Aqueles episódios que a gente vive como jornalista, né? O Inter ia jogar contra o Fluminense, estava hospedado no Hotel Hilton, em Copacabana. E eu tava lá, no saguão do hotel, né, com a mochila do lado do sofá, com... conversando no telefone, digitando algumas matérias ali no celular. Daqui a pouco o Diego Aguirre... Se... Tinha um senhor sentado numa mesa próxima da onde eu tava sentado. Daqui a pouco chega o Diego Aguirre, senta do lado dele, acho que não percebeu que eu estava ali, ou não me reconheceu, e começou a conversar com esse senhor, dizendo, não, está tudo, tudo certo, em espanhol, né tudo certo, eles vão fazer a proposta pelo Marcelo Gadiardo, ele não vai aceitar, e aí eles vão fazer para mim. Não, tá tudo certo, eu vou ser o novo técnico da seleção uruguaia. E eu ouvi toda a conversa, e ali eu entrei no ar e disse, olha, o Diego Aguirre já tem conversado com pessoas próximas, yeah. E dizendo que ele está muito otimista quanto a um convite é. da seleção uruguaia, que não aconteceu, é desse, mas eu não, toda não, essa
0: conversa. Né? O convite não né? veio, mas ele, ele, ele participou de um processo de seleção. Uhum. Né? E, e, realmente, e não foi escolhido. O Gadiardo foi tentado, disse não, o Gadiardo ainda estava no River, tinha uma questão de renovar ou não mais com, um ano mais com o River, mas bateu muito forte nele. Não, e e foi, ele está retomando a carreira agora. Vocês lembram daquela no, reta final no no do Limpio.
2: Inter no Brasileirão? Foi um fim foi? de festa total. O Inter faz o Grenal, ganha um gol do Tyson, o Grêmio vai para o rebaixamento, dali por diante. E não, e vence, mais. O não vence, vence mais. abandonou campeonato. Não vence mais. Seis jogos. Também porque o técnico largou as mãos. Não, né? E
0: ele deu uma entrevista para um podcast, que eu me lembro de ter ouvido, e ele disse que aquele jogo era um jogo que o Inter tratou como uma final de campeonato. E ele disse, olha, depois daquilo, eu não consegui mais fazer o time jogar. É. Ali terminou o ano. E isso impactou, inclusive, na vida dele. E que bom que o
2: Diego Aguirre está voltando, que é uma figura é,
0: espetacular. É. Espetacular, é, é. um sujeito de altíssimo nível. Aliás, nesse mesmo bom.
2: dia que eu... Que eu... É, presenciei a conversa dele com um amigo no, no saguão do hotel Também cruzei por, por ele em Copacabana Eu indo pro hotel do Inter, ele passa por mim correndo Pelo calçadão de Copacabana Como se não fosse o técnico do Inter Ele tava aproveitando o Rio de Janeiro Claro, o Inter tava concentrado antes do jogo Ele saiu para correr para dar uma relaxada Maravilha E
0: a gente vai ficando por aqui Você fica curtindo o sucesso da banda Revolver Bertoncelo, inclusive, já está baixando as músicas todas ali para já ouvir no, no, na plataforma de áudio dele. Assim como você vai fazer, Bertoncelo, com o Mapa da
1: Copa, não é? Exatamente, Leonardo. O pessoal sempre ativar o sininho, dar cinco estrelas e ficar sempre atento que o episódio novo vai chegar no ar e o pessoal vai poder ouvir. Então vai lá e nos dá essa moral aí no Mapa da Copa pelo Spotify ou qualquer plataforma do seu interesse.
0: Maravilha. A gente vai ficando por aqui, direção de Janaína, Willy. Will, Will e com o Nicholas,
1: Nicholas Lira,
0: Nicholas Lira, Laira. o homem que comanda as picapes é o Christian Rafael e nós voltamos a qualquer momento ou nunca mais também né um mapa da Copa que é isso ah, a gente está antecipando tudo não precisa plantão um abraço <risos>